0: Assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você, agora no estúdio 95.
1: Muito bem, agora
2: são 10 horas e 10 minutos, 10 e 10, 19 graus e a temperatura. Bom dia. Nós estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação. Você que acompanha a nossa programação pelo FM 95.5 tradicional aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá onde você nos acompanha ao vivo, mas também fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque de agora, 17 famílias já foram retiradas do bairro Barranca. Entrevista hoje bem cedinho né, do coordenador de defesa civil, Aflânio Ronconi, aqui na programação da Rádio Araranguá. Também à sua disposição as nossas lives lá pelo nosso canal do YouTube e também pelo facebookcom Rádio Araranguá e ainda através você pode participar né, através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. é o WhatsApp da Rádio Araranguá. Você adiciona aí os seus contatos e participa aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. 10 e 11. A gente começa o programa na manhã desta segunda-feira recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, sucessão aqui de Araranguá, Advogado Vomar Juste, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem?
2: O Vomar veio já o programa para a gente tratar da instalação de uma de um juizado especial regional da Fazenda Pública. Na verdade, é mais uma vara aqui no nosso fórum.
3: Exatamente, é bem assim. É, quero dar meu bom dia a toda a advocacia aqui da nossa região, agradecer a oportunidade de estar aqui falando contigo a respeito deste assunto. E essa é uma é um pedido que a OB já vem encaminhando há vários anos, há mais de 10 anos, já, de uma nova vara aqui para a nossa comarca. E hoje existe uma tendência na administração do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de criar as varas regionalizadas, que é a política que foi implantada nesta gestão e que vem tentando atender melhor as regiões dentro das estatísticas que o tribunal possui. Então, o nosso pleito, o pleito da Ordem dos Advogados do Brasil, inicialmente, foi de uma vara local para a uhum. nossa comarca, que, no nosso entendimento, era o que viria a resolver boa parte do nosso problema. Mas nós fomos contemplados, em parte, no nosso pedido, e acabamos recebendo essa vara regional, que também vai trazer muitos dividendos para a nossa comarca a longo prazo.
2: Para a gente falar para quem não é advogado, doutor, uma, uma nova vara é um juiz com obviamente uma equipe, né, que estarão trabalhando a mais aqui no Fórum de Araranguá.
3: Exatamente. Eu diria assim para ti, ó. O grande ganho dessa vara, que é a sexta vara que vai contemplar a hum, comarca de Araranguá, hoje. são cinco, são três cíveis e duas criminais. É, essa vara ela vem para somar no nossa, na no nossa estrutura, e o grande ganho na nossa visão é de que a nossa comarca passa a ter uma elevação de entrância. Falando para quem não entende.
2: <risos> Vamos tentar traduzir. Na
3: nossa região, Criciúma e Tubarão são de entrância especial. Arananguá não era. Após a instalação dessa vara, ela passará a ser. Uhum. Então, ela passa a ser contemplada com uma nova entrância, ou seja, ela ganha um novo status como comarca. E ela passa, preferencialmente, a receber benefícios por conta de sua nova estrutura, como juízes e substitutos, novos servidores, nova estrutura que permite uma melhoria no atendimento da população. Então, a Vara colabora, soma para nós? Com certeza, soma. Era o que nós queríamos e é o que nós precisamos especificamente? Nesse momento, não. Uhum. Mas ela vem, traz esse novo status para a nossa comarca. Por isso que eu digo que a médio e longo prazo, Aranaguá, será muito agraciada e muito beneficiada por conta da instalação desta unidade da de elevação da entrância da que acaba vindo por conta da sexta vara que soma a nossa comarca.
2: Eu já ouvi, porque essa não é uma, uma bandeira, não é uma necessidade nova, né? Faz tempo que a OAB faz essa essa solicitação. E, e nessas eh, nessas entrevistas, enfim, eu já ouvi eh, falarem que com essa elevação da da entrância fará com que os juízes fiquem mais tempo, com que os juízes fiquem mais tempo na na cidade. Faz sentido isso?
3: Na verdade, não é. faz sentido, mas não faz. Porque não é uma verdade absoluta. Mas o que, uhum. que acontece? A, a comarca de entrância especial ela é o, o último degrau para o juiz que quer chegar ao Tribunal de Justiça. Uhum. Então, na realidade e na prática, o que, que vai favorecer? Nós vamos receber juízes, entre aspas, mais qualificados, uhum. mais experientes quase ao ponto de estarem encaminhados para o Tribunal de Justiça. Quase desembargadores, quase juízes de segundo grau. Então, na minha visão, ah, o ganho é nesse sentido, que vem juízes mais experientes, com mais bagagem, e eles, via de regra, apresentam um trabalho melhor, uma qualidade, uma celeridade, e uma entrega de prestação jurisdicional mais humanizada, mais compatível com aquilo que as pessoas necessitam. Uhum. Então, ah, o juiz vai vir e vai ficar muito tempo. Talvez fique, né? Hum. Talvez não, depende da carreira ah, tá. dele. Mas com certeza esse magistrado que virá para cá, ele é o um magistrado mais preparado, mais qualificado e mais pronto para atender a necessidade da população. Mais experiente. Mais
2: experiente. Mais, experiente, mais tempo de, de juiz.
3: Mais tempo de juiz, mais tarimba,
2: Sim. mais jogo
3: de cintura. <risos> Mas
2: faz, é, faz... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença. No, no, no curso de um processo que às vezes não é curto, né? Exatamente. E na hora de uma decisão
3: também, a formação humanística de uma pessoa que já está, é, digamos assim, muitíssimo bem encaminhada em sua carreira, pode fazer diferença na hora de uma decisão. Eu acredito muito nisso. Estava né? conversando aqui, antes de nós começarmos, perguntava quanto tempo o senhor já está advogando, doutor? Você é 29 anos. Então, em 29 anos eu já
2: tive... Já ver umas duas coisinhas.
3: Eu já tive a oportunidade de receber decisões de juízes em início de carreira e em juízes de final de carreira. E via de regra, os juízes em final de carreira, sem demérito de quem está começando, sim, lógico. Sim. Cada um na sua fase, no seu momento. Mas eles têm, assim, uma vivência melhor e muitas vezes facilitam, proporcionam acordos, têm uma estrutura administrativa na sua unidade mais efetiva e, e tudo acontece melhor via de regra.
2: Para o cidadão que tem ali um processo no Fórum de Araranguá, aquele cidadão que está ali... Por, por algum motivo ele iniciou uma situação que precisou se transformar em um processo. Ter um juiz a mais, quer dizer que a coisa vai andar mais rápido? Vai, e eu vou te explicar por quê.
3: Eu estive recebendo muitas críticas de outros presidentes de subseções da nossa região. Por quê? Porque essa nossa unidade, ela acaba concentrando os feitos da Fazenda Pública em Araranguá, de Imbituba até Sombrio. Então, é regional. tá. Todos os feitos da Fazenda Pública vêm para cá agora, certo. Né? não só as ações de execução fiscal e tal, mas as ações que os cidadãos, os servidores públicos têm contra o Estado, etc. Todas aquelas demandas reprimidas que existem nesse setor de competência específica. Então, aqui nós teremos uma estrutura que vai atender toda esta região concentrada em Arananguá. Então, as pessoas das outras comarcas terão que vir para cá eventualmente para fazer as suas perícias, para fazer uma instrução que seja presencial, atos do processo que necessitem uhum. da presença da pessoa. Isso, de certa forma, acaba prejudicando as pessoas de regiões mais distantes. Eu diria que, de certa forma, pelo deslocamento, sim. Só porque aqui, por ela ser concentrada e especializada, os processos tramitarão mais rápido. E as outras unidades cíveis que detinham essa competência coligada, não vão mais ter. Os processos vão sair das varas cíveis e vão vir para cá.
2: Uhum.
3: Então, automaticamente, as demais varas terão também uma fluência de processo porque deixarão de trabalhar nesta competência específica que vai ficar vinculada aqui na Arananguá. Isso não só as varas de Arananguá, mas de toda a região. Então, tem um ganho, sim. Não é imediato mas ele é um ganho que vai, ao longo do tempo, se materializar em celeridade processual.
2: Eu volto naquilo que o senhor falava é, de que não era, talvez, o pedido original da OAB. Sim. Né? Porque aqui... o pedido era para mais uma vara cível. É, né? Aqui
3: na nossa comarca, na verdade, nós temos uma deficiência muito grande na nossa terceira vara cível. Porque a terceira vara cível ela compreende muitas competências conjuntas e difíceis. Ela trata de direito de família, ela trata de direito de menores. Só esses dois já... Seria uma competência absurdamente difícil para uma unidade, mas ela ainda congrega juizado especial cível e sucessões, então quer dizer, é uma unidade que nós estamos tendo dificuldade com esta unidade desde a sua criação por conta dessa competência concentrada que ela tem e que torna praticamente impossível o um magistrado e a estrutura que existe hoje tocar de forma adequada né? como a, a, as pessoas precisam e merecem até porque são competências complexas né? direito de família, menores uhum. juizado especial que era para ser uma coisa rápida que acaba não sendo por conta dessa dificuldade, então o pedido originário do OAB era que viesse uma vara civil que contemplasse parte dessas competências e houvesse ali uma divisão e que pudesse a coisa acontecer de maneira mais séria não foi possível nesse momento, como eu já expliquei, por conta da política da presidência do Tribunal de Justiça hoje, que é a criação de várias regionalizadas, que não é uma política errada, ela também ajuda né? e é importante, porque eles têm uma visão macro de toda a região e nós estávamos pedindo pela nossa. Mas não quer dizer que nós não vamos continuar pedindo pela nossa, até porque agora, como uma entrância especial, nós temos essa capacidade, essa prerrogativa de sermos melhores atendidos e atendidos antes das demais comarcas que não têm essa elevação. Uhum. Essa é a grande vantagem.
2: Então, na verdade, continua o pedido de mais uma vara, continua.
3: Agora, na verdade, nós estamos Aí, óbvio, recebendo vai, uma não vai, vara. Não vai, não vai ganhar agora. Não né? tem como fazer é. esse pedido agora. Mas agora nós vamos começar uma outra luta nossa que nós estávamos postergando, aguardando essa instalação que vai acontecer agora, dia 19, é, de servidores. Nós precisamos uhum. muito de servidores aqui. Né? As pessoas que trabalham nos bastidores, é, dando, atendendo a população e dando suporte aos juízes, de um modo geral, para que as coisas aconteçam. Então, os servidores são tão importantes, se não mais, do que os magistrados. Porque uhum. eles é que dão vazão a essa carga enorme de trabalho que existe dentro do Poder Judiciário. Então, a nossa briga agora é pela realização de concursos e que esses aprovados sejam Designados para a nossa comarca de entrância especial.
2: Sim. O, essa nova vara é só fazenda pública?
3: É. A competência é limitada a isso para a região toda. Se -região. aparecer
2: outra, não vai para esse juiz.
3: Não, não. A distribuição ela já é direcionada pela competência. Uhum. O sistema já direciona para a unidade, automático.
2: Já não, tem, não, tem, não, não há possibilidade, por exemplo,
3: de um. Não, porque vai o juiz, já para. A lei já determina, né, que. As demandas têm que ser apreciadas pelo juízo competente, sob pena de nulidade. Então, a competência os advogados conhecem né? e agora com o surgimento da vara, num primeiro momento os processos vão ser direcionados, mas depois os próprios advogados já vão direcionar com conhecimento da existência da unidade, das competências múltiplas e a coisa vai acontecendo como deve ser.
2: Uhum. O, agora eu achei muito rápido, né? porque foi anunciado, pelo menos a gente recebeu informação na sexta-feira e dia 19 já tem instalação. Não, mas isso já é
3: uma é um processo que já está se desenvolvendo há mais de um ano, né? Uhum. Há mais de um ano de pleitos, de pedidos e a subseção foi uma das interlocutoras, eu diria que a principal através da nossa estrutura né, criada para esse fim. Mas nós recebemos o apoio enorme das demais entidades, da prefeitura municipal, né? E dentro do poder judiciário também nós temos hoje membros do Poder Judiciário que são oriundos da nossa cidade, da nossa região, é, políticos da nossa região. Eu até não gostaria de mencionar nomes, porque a gente acaba esquecendo, né, Lucas? Mas nós tivemos, assim, um apoio muito grande e é um processo que vem se desenvolvendo há bastante tempo. Então, agora veio oficialmente, porque foi votada agora a competência e a data para a instalação, mas isso aí já era uma coisa que nós já estávamos aguardando há bastante tempo e a notícia da Vara, ela já aconteceu no começo do ano. Uhum. Aí ficou pendente de competência, como vai ser, como não vai ser, quando é que vão instalar, como é que vai funcionar dentro do fórum, etc. E tal. Então, isso são questões estatísticas burocráticas do Tribunal de Justiça. Mas nós já sabíamos que tínhamos sido contemplados e que estavam pendentes esses, esses ajustes de competência e de instalação efetiva.
2: Pois é. E aí eu, eu abro um outro leque de discussão, que é a questão espaço físico no fórum de Araranguá. Já tem algum tempo né, que se trata dessa questão do espaço físico né, no, no fórum. Hoje, além do, do Poder Judiciário, a gente tem o um Ministério Público instalado ali no, ali no fórum. Há espaço para mais essa vara e, na, no caso né, de futuramente ser contemplado outra, né, com outra vara cível, né, que, é, que é o pedido da, da região, tem espaço físico para atender isso no Fórum de Araranguá? Hoje tem, Lucas. Para essa tem? Hoje tem e
3: para as futuras também. Porque hoje o sistema do Poder Judiciário ele mudou né? drasticamente depois da pandemia. Hoje as unidades elas são virtualizadas. Uhum. Então aquela falta de espaço que nós tínhamos, aquele empurra-empurra, aquilo tudo que acontecia no passado, hoje não é mais um problema para nós. Hoje a estrutura um a dinâmica... É, não, hoje a dinâmica do Poder Judiciário mudou totalmente. Antigamente nós tínhamos é, órgãos do Fórum que estavam cheio de pessoas trabalhando e hoje não tem uma pessoa só mudou o direcionamento por conta dessa nova dinâmica de trabalho virtual só está em casa uma boa parte está em casa hoje se tu não sabes vou te dar notícia mas acredito que tu saiba boa parte do ministério público já saiu do fórum está funcionando externamente com certeza e é uma tendência que eles tenham o local próprio deles, porque é interessante para a autonomia e independência deles, o que vai abrir mais espaço ainda dentro do fórum. Mas hoje, a estrutura do poder judiciário, diante da tecnologia, ela não precisa assim, de mais de muito, muito, muito espaço, não. Né? Boa parte das audiências são virtuais, os atendimentos são virtuais. Hoje, você vê poucos advogados dentro do fórum. Porque o, o tribunal trabalhou essa questão no primeiro momento por necessidade e adquiriu essa expertise e essa tecnologia e vem investindo fortemente nisso, o que é muito bom para todos. Uhum. É o que vem salvando o negócio. <risos> é o que vem dando uma facilidade, uma seriedade e tudo mais. Eu estava comentando ali na entrada que lá no meu escritório está tendo uma audiência agora na comarca da capital. Eu teria que ter ido ontem para lá se tivesse que ir. Uhum. Né? Então, 10 minutos antes Tu entra na salinha, liga o computador Faz a tua audiência, saiu dali, tu tá em casa Isso tem sido a prática Poucos processos têm exigido A presença
2: ah, física para quem não sabe, meu pai é advogado E meu pai não tem mais escritório é uma, tendência. É, é uma tendência Ele atende em alguns locais E trabalha em casa
3: Eu tenho um escritório que eu construí Há 15 anos Que ele tinha um tamanho que hoje, ele posso te dizer que metade dele está ociosa. Uhum. A gente acaba, uma sala que tinha um monte de arquivo, a gente criou uma sala de audiências. Claro, porque pô. daí tu, tu, tu faz um investimentozinho ali, tu põe um computadorzinho melhor, uma iluminação boa, que é o importante, uhum. um bom microfone. Coisas que a advocacia não sabia, vocês já sabem, <risos> né? Que são do meio aqui, que precisa que isso exista. né Nós não sabíamos. Então hoje nós estamos aprendendo e nos adaptando. E é bem assim. É, existe uma tendência que os advogados tenham cada vez espaços menores, ou é. não tenham os espaços Embora eu acabe, eu particularmente, acho que é interessante o advogado ter um espaço próprio para atender o cliente, para receber sim. o cliente, né? para não misturar com a casa. Sim, e a OAB, sim, sim, e a OAB possui essa estrutura hoje. Aqui na Nanguá nós temos o escritório compartilhado, sim. que atende mais de 40 advogados nesse, nessa sistemática. Era no Infinity, né? No Infinity, exatamente. De atendimento, de, de computadores, de sala de audiência própria, de uma secretária que atende a todos, sem custo. Então, isso é uma coisa que já acontece e a tendência é que aumente. Uhum. Para que os advogados possam trabalhar de forma tranquila. E existem aqueles que trabalham na bolha virtual só também. Que também está uhum. valendo. Não tem problema nenhum. tu pode ter cliente de qualquer lugar do país. <risos> né tu atende através das plataformas virtuais que é permitido pelo Conselho Federal da OB.
2: Sim. É, na verdade, a grande maioria das profissões está passando por uma revolução. Né? Verdade. A revolução tecnológica chegou. E, que, e quem não... Quem não aceitar isso, ou quem quiser continuar trabalhando só no modelo antigo, prepare-se, né? É difícil. Prepare-se. A telemedicina ela. é uma é? realidade, é, né? É que a
3: gente conheceu é na, na pandemia e vem aproveitando dela até hoje. Recebe a receitinha no celular, vai na farmácia, lá eles já tem o programinha que recebe, enfim, uhum. não tô aqui para falar de medicina, né? Mas eu vivenciei isso vivenciei, <risos> e vivenciei, acho ótimo, muito bom.
2: Doutor, voltando para a questão da, da, da nova, da instalação dessa nova vara aqui em Araranguá. O... Obviamente, vocês como advogados, o que mais recebem de pergunta dos, dos clientes, dos autores da ação, é quando é que eu vou né, resolver o meu problema, quando é que vai chegar ao fim esse, 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 essa, questão, essa questão judicial. É, essa instalação, ela vai ser impactante nisso? Se estiver
3: atrelado a esta competência específica, neste primeiro momento, sim. As demais vão sofrer o benefício, num segundo momento, também porque as estatísticas das varas que contemplavam aquela competência vão melhorar, porque aqueles processos irão sair, serão remetidos para a nova unidade. Então vai haver é isso uma melhoria. Isso é só um volume grande? Isso é um volume grande, sim. Não é pouco, não. É um volume satisfatório. Se não fosse grande, o tribunal não criaria essa unidade regional. Uhum. Porque as unidades regionais, as competências, são delimitadas pela estatística onde é necessário, qual a matéria que é necessária. Tanto é que uma das primeiras varas regionais que foram criadas foi de direito bancário. Uhum. Né? Então, aquelas demandas todas represadas que tinham, aquelas pessoas que discutiam seus direitos com relação aos bancos e os bancos, seus direitos em relação às pessoas, todas foram condensadas em uma vara que, no primeiro momento, ficou cheia de processos. E é, agora não é diferente. Se a vara foi criada com esta competência é porque existe demanda e necessidade. Na região. Aí na não, região.
2: Não necessariamente aqui.
3: Na região toda. Na Sim. região toda. Sim. Né? Então, todas as demandas atreladas ao Estado vão estar vinculadas ali. E isso é muito bom para quem demanda contra o Estado. Existe muita demanda contra o Estado. Sim. Existe. Existe demanda do Estado contra as pessoas também. Então, é um volume bem razoável.
2: Quer dizer, né, tem estatística para embasar essa decisão.
3: Toda decisão do pleno do Tribunal de Justiça, ela é baseada nos estudos do setor técnico do Poder Judiciário. Uhum. Então, nós vamos lá e nós pleiteamos aquilo que nós achamos que é interessante e importante para nós. Mas pode ser que cheguem no tribunal e eles identifiquem. Não, nós precisamos disto aqui. No passado já foi assim quando nós fomos contemplados com a segunda vara criminal. Nós já pleiteávamos a quarta vara civil Uhum. E o tribunal veio e disse, não, não, estatisticamente, vocês precisam de uma segunda vara criminal, porque daqui a cinco anos vai fazer a diferença aqui, ali, ali, e a e o interesse do Tribunal de Justiça é apaziguar essa questão criminal diminuir a criminalidade e tal. As estatísticas foram mostradas e nós entendemos realmente que o estudo técnico fazia sentido uhum. naquele momento. né Então, a ciência é utilizada, não é só uma questão de política judiciária. As orientações, as decisões do Tribunal de Justiça são muito orientadas e seguidas pelos estudos do setor técnico do tribunal, que é muito competente e que faz a diferença a médio e
2: longo prazo no estado como um todo. Juiz que vem para cá, já tem nome? Ainda não. Ainda não. Primeiro tem que criar a vara, né? É mesmo? <risos> ah, não é assim, eu achei que dia 19 já começava.
3: Não, ela vai ser instalada. Instalada quer dizer ah... o quê? Que fisicamente inauguramos, a porta está aqui, a sala está aqui, etc. Você e é tal. na mesa, sequência. Sim, tá. na sequência já vem a, o funcionamento dela como um todo.
2: Uhum. Então, a partir do dia 19. Que Nós já essa, vamos
3: ter essa praticamente. Essa, sim, já começa tudo. Né? Uhum. E na sequência, quase que imediato, já vão vindo, já foi criada a sexta promotoria também, vai ter membro do Ministério Público atrelado àquela unidade, com a divisão de competência deles, os servidores, muitos. É, da região estão fazendo opção por trabalhar nessa unidade. E o tribunal vai administrando os seus recursos, né? Da forma que eles entendem e que eles fazem da melhor maneira. Doutor Vomar, obrigado.
2: Um abraço. Não há de quê, meu querido? Sempre à disposição. 10 horas e 32 minutos, a gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco a gente vai voltar para atualizar aqui as informações com relação às cheias aqui na região. Volta a chover nesse momento, aqui na cidade de Araranguá. Medição atual do Rio em e e a gente tem a informação de mais três famílias chegando ao alojamento. São mais três famílias que saem das suas residências no bairro Barranca e chegam ao alojamento. A gente atualiza essas informações no próximo bloco do programa. São 10 horas e 43 minutos, 10 e 43 Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Camila Ferreira está lá no nosso YouTube. Estamos com live também lá no, no YouTube da Rádio Araranguá, deixando lá sua mensagem de bom dia. Também conosco o João Viana Matheus. Bom dia, Lucas. Um abraço, um abraço para o João Viana e o Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, ótimo início de semana de trabalho, um forte abraço, fique na Santa Paz de Deus. Como está o volume do nível do Rio Araranguá? Vamos então às informações. Com relação ao, a, ao nível do rio Araranguá, né? Segundo o Sandrinho Ramos, aqui da, da assessoria de imprensa da, da Prefeitura, nível atual, última medição feita, tá? Medição de agora às 10 e 19 Nível do rio Araranguá em 2,20 metros. E Vamos lembrar, as famílias começaram a sair no sábado com 2,60 e, e 60, 60, 65 ali é o nível que as famílias começam a sair do rio, né? Opa começam a sair do, do rio Araranguá nós estamos já com o rio a 220 metros e vinte. mas para que as famílias possam voltar para suas casas precisa baixar mais, porque vai precisar abrir a comporta para que a água que está na comunidade possa sair para o rio então vai precisar baixar mais ainda o, o nível do rio Araranguá e mais três famílias foram destinadas ao alojamento, os vídeos já estão aí Kevin? ainda não? O, mais três famílias já estão é, chegando aí ao, ao alojamento, o Sandrinho mandou aqui alguns vídeos, do pessoal já né, chegando, então totalizando aí 20 famílias né, que estão no, no, aloja, no alojamento montado aqui no ginásio de esportes Padre Ézio Júlio. Né? As famílias chegando aí é, né, com, seus, com seus materiais, né, com seus móveis, enfim, pessoal da prefeitura fazendo esse, esse trabalho de, de mudança aí também no, no pessoal da, da Barranca, Baixadinha, né? vindo aqui para o Padre Ézio Júlio. Então, 20 vinte famílias já destinadas. E a situação, imagino que essa aqui que ele colocou como resolvido seja a situação não entendi, não sei se é a situação do Morro dos Conventos né, que o pessoal estava colocando, ou enfim. Então tem mais uma situação aqui que também já foi já foi tratada, Sandrinho atualizando aqui as, as informações, coloca os vídeos aí então pra gente, mais três famílias né, chegando ali no, no alojamento é no ginásio Padre Ézio e Júli. Então, totalizando aí 20 famílias. Ouvinte está colocando aqui também o Rogério, né, pelo WhatsApp da Rádio Araranguá, Alto Feliz, Rua... Deixa eu pegar o nome da rua aqui. Rua José Firmino Leitão. o José Firmino Leitão, buraco aí na rua. Gente, eu entendo que né, é uma situação complicada, mas... É, e agora, né? Tem muito o que fazer, né? tem outras tantas prioridades. Claro que essa é uma delas, né? que a prefeitura mais cedo ou mais tarde terá que chegar aí, mas, poxa, mais cedo tinha carro que caiu em um buraco, né? Então, obviamente, o pessoal, a Secretaria de Obras tem que atender também a essas, a essas prioridades. Por aqui também, a Vera Lúcia deixando a sua mensagem de, de bom dia, bom dia para a Vera, obrigado então pela participação. 10 horas e 47 minutos, 10 e 47, vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Olha, o Samai de Araranguai está com inscrições abertas até o próximo dia 6 de novembro para o concurso pedagógico que neste ano vai abordar o tema Saneamento Básico, sua importância para o meio ambiente. Está na linha conosco a coordenadora do programa Samai na Escola, a Paula Rezena. É, como é que vai funcionar este concurso pedagógico? É quem, quem são as escolas, as crianças que vão poder participar? E obviamente, né, se a gente fala de concurso, tem que falar de premiação, ó, Paulo, que o pessoal que vai que vai ganhar aí este concurso, vai ganhar de premiação. Bom dia.
4: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Então, Lucas, a nosso tradicional concurso de desenho e redação já está aí, né? Em outubro a gente sempre lança esse concurso. E as crianças que vão participar, Lucas, são das 11 escolas do município de Araranguá. São aproximadamente... 800, 900 alunos do primeiro e quarto ano. Uhum. Primeiro ano eles vão confissionar desenhos, vão fazer os desenhos, né? A turma vai fazer e a própria escola, os coordenadores vão escolher o, o melhor daquela turma para representar a turma. E o quarto ano também, mas é com redação, né? Eles vão fazer a redação e e vão mandar para nós o melhor da turma.
2: Sim. Bom, então vocês vão receber aí no Samai aproximadamente 11 desenhos e 11 redações, é isso?
4: Não, será, na verdade, a, se a escola tem três turmas do primeiro ah, ano tá. e quatro do quarto ano, vamos receber três, da, do, todos do primeiro ano, cada primeiro ano vai ter um desenho selecionado.
2: Uhum. Então vocês vão receber e, um, e... Por, um por turma, independente da, da escola
4: exatamente ah, o ano passado por exemplo a gente teve 28 desenhos e redações tais como eles ganharam certificado né todos eles ganharam certificado ganharam um brinde um copinho ah, não, do samai na escola com um guluzem mas balas enfim e dia ah, da água do outro desse ano no caso que teve a gente sorteia bicicleta para esses 38 alunos
2: uhum. Então, na verdade, esse, esse é um concurso que começa agora e que vai terminar no dia da água do ano que vem.
4: Exatamente. A... Conversamos com a Secretaria da Educação na semana passada para lançar o concurso. Eles já lançaram o concurso para as escolas. E aí eles têm até o dia 6 de novembro para estar tá passando para nós os desenhos e redações selecionadas, né? Que ainda este ano eles vão ganhar certificados e os brindes. Uhum. E aí, desses que foi escolhido, todos eles vão participar para concorrer à bicicleta. Uma bicicleta para os alunos do primeiro ano e uma bicicleta para os alunos do quarto ano.
2: Primeiro ano são os pequeninhos, né, Paula?
4: São os pequeninhos. E que arrasam, tá, Lucas? Eles arrasam <risos> nos desenhos. É, assim, é o terceiro concurso que a gente está fazendo agora ali no Samai. Os outros anos que, que eu não estava à frente do da coordenadoria da, do programa do Samar na Escola, eles já faziam, né, esse concurso. Então, a gente só teve as melhorias, né? Sim, então, sim. e cada ano melhora, assim, a, as professoras também ficam bem empolgadas, ajudam eles, conversam. Ah, esse concurso, ele, eles colocam em prática o que eles aprendem do ano, do, durante o ano, né? Uhum. Claro. Então, eles ficam bem e o tema que a gente colocou também é um tema super importante, né? O saneamento básico e a sua importância para o meio ambiente. A gente sabe que o esgoto tratado significa menos doença, mais emprego, turismo, né? mais renda e todos ganham. O meio ambiente ganha, a nossa qualidade de vida também. Então, a gente pegou esse tema para conscientização mesmo, assim.
2: Sim. Ô Paula, e a ideia sempre é ampliar esse contato desse, desse tipo de conteúdo né, com, com as crianças. Vocês chegaram inclusive a estudar a questão de uma de uma disciplina, de, de ter um contato maior com, a, com as crianças para mudar esse comportamento, né?
4: Sim. Ô Lucas, antes de a da gente colocar em prática, do, é por isso que a gente coloca esse concurso no final do ano, porque a gente passa nas 11 escolas municipais fazendo essa palestra do primeiro ao quinto ano. A gente tem uma palestra, que é o caminho da água, e a gente fala sobre esgoto, a gente fala sobre o tratamento da água, a gente fala sobre a importância da reciclagem, porque também tem muito a ver também com o meio ambiente. Então, nas 11 escolas do município, a gente vai passando, a gente vai dando essa palestra. Esse ano foi 1.495 alunos. Do município que tiver essas palestras com a gente Fora uhum. também que a gente abre essas palestras Para as escolas do estado vou, Particulares e Até do outro município a gente já está recebendo né? Uhum. Então vai muito além Então é muito importante a gente estar tá encaminhando Essas crianças
2: é, e, e na verdade, assim, quanto mais contato, melhor. Claro que é, ter um concurso, enfim, é, é, um, é uma palestra, é um dia de contato, é um outro dia que ele trabalha esse conteúdo, né? Quando está fazendo desenho, quando está fazendo a redação, mas a continuidade desse, desse contato é que é fundamental, né?
4: É muito importante, é muito importante mesmo. As nossas palestras esse ano, esse ano que não terminou ainda, a gente já teve para 2.271 crianças, alunos, tanto da rede municipal, estadual e particulares, né? Então, assim, a gente está ampliando, assim, o contato com os alunos, que a gente acha que é muito importante. E depois que o parque abriu ali o Belinzone, a gente está fazendo uma programação bem interessante, que eles conseguem visitar as estações de ETA, eles têm a palestra, eles conseguem visitar as estações, e aí termina com uma caminhada ecológica e um piquenique. Então, assim, a gente está ampliando, né, esse ano mesmo, assim, a gente a gente foi muito além do que a gente poderia imaginar e está dando certo graças a Deus assim as crianças também empolgadas com isso
2: vocês utilizam a utilização estudam aliás a utilização do parque Belizone para essas é, para essas atividades com, a, com as crianças
4: usamos também uhum.
2: a ah, gestão já, já estão usando
4: já já estamos a gente está com um projeto também Lucas da gente fazer um, um recreamento ali na, no Belizone que as crianças Estou uh, falando de escolas municipais, estaduais, particulares uh, Escolas de outros municípios também que queiram aqui visitar a gente A gente está abrindo, a gente está com projetos legais ali para o Benizone Então a gente pode fazer a nossa palestra é, para eles conhecerem Como é que se faz o tratamento de esgoto, de água Depois eles vão ali para o Benizone, pro Benizone a gente conversa, eles fazem a caminhada ecológica e ali tem uns que tem sorte que vê os macaquinhos, vê tartarugas, enfim, né? Mas tá muito legal o nosso projeto ali no Benizone.
2: Legal. O João Carlos Silva, lá da assessoria de imprensa do Samai, está dizendo aqui, programa Samai na escola, divertindo e educando milhares de estudantes do município. E aí ele lembra que antes era um projeto, agora foi transformado em programa Samai na escola, né? Atividade iniciou em 2014. Isso. E a cada ano cresce em quantidade e qualidade. Aquilo que a gente falava, né? Sobre a questão da continuidade. Agora é programa, está instituído, vai ter o Samai na escola sempre aí dentro do Samar. Vai, né?
4: vai. É, isso deixa nós muito, muito alegres, né? Ah, no sábado, agora, faz um ano que a gente conseguiu ah, constituir essa lei. E com certeza esse ano tá bom, mas o ano que vem vai ser melhor, porque daí a gente consegue trazer mais benefícios para as crianças, né? e que a gente quer também entrar no ensino infantil, porque até então a gente não tem esse trabalho com o ensino infantil, mas a gente vai lutar para a gente entrar também no ensino infantil e vai ser muito bacana.
2: Legal. Fernando Espíndola também por aqui. Bom dia, Lucas. Passando para parabenizar o Samai pelas ações em prol do meio ambiente e, de modo especial, o programa Samai na Escola, por esse concurso que proporciona a conscientização ambiental dos alunos. isso sair. Obrigado, viu, Paula, pela participação aqui no programa.
4: Um abraço. Imagino. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos os envolvidos.
2: 10 horas e 56 minutos, 19 graus. A temperatura a coordenadora do programa Samai na escola, Paula Rezena, conversando conosco até o dia 6 de novembro. As crianças vão ter que fazer desenhos ou então redações, aí, né? pessoal do primeiro e do quarto ano, vão participar aí, do concurso pedagógico do Samai. Sandrinho Ramos nos encaminhou aqui mais algumas fotos, coloca ali na, na live, ô Kevin, para a gente poder registrar também. Aí é foto do, da comunidade do, né, da, da Barranca, né, as ruas aí ainda, ainda alagadas. É, vai passando aí. Esse aí é o acesso à Sanga do Marco, viu? Então, acesso à Sanga do Marco por aí. Esse aí é aquele acesso ali na, na rótula, ou você vem para a Barranca, ou você vai para a Sanga do Marco, ou você, no antigo traçado da BR-101, né? Então, por ali, intrafegável, né? não, não passa né? por ali. É, então, tem que dar a volta. E aí, mais uma, né? uma das residências aí onde, infelizmente, a água vai entrando aí na, na, na casa das pessoas. 10 horas e 57 minutos, 10 e 57. Vamos agora ao Notícia da Hora. Igor Klaus. qual será o seu destaque?
5: Muito bem, vamos falar sobre PIB. Estimativas do mercado para a inflação permanecem estáveis. Não baixou, mas não aumentou. <risos> vamos ver como é que vai ficar isso aí.
2: O pessoal está em dúvida do que vai acontecer no futuro. <risos> vamos, lá, vamos ao Notícia da Hora com o Igor Klaus.
5: Pela segunda semana seguida, as previsões do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos em 2023 ficaram estáveis. De acordo com a edição do boletim Focos desta segunda, a pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central. Para este ano, a expectativa para o crescimento da economia permaneceu em 2,92%. Já para 2025, o produto interno bruto, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, deve ficar em 1,5% para 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,9% respectivamente. Eu sou Igor Claus e este foi o notícia da hora. Os
0: entrevistados mais conectados. Estúdio 95.
2: Muito bem, agora são 11 horas e 12 minutos, 11, 12, 19 graus é a temperatura. Seguimos em frente com o programa Estúdio 95 na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Pergunta de ouvinte, o Marcelo está aqui. É, consigo sair Barranca, sentido a Cristiuma BR-101? Consegue, viu Marcelo? Ali na BR-101 você vai encontrar é, alguma dificuldade, mas você vai ter que entrar na, na pista... Na, na contramão, digamos assim, né? mas naquele fluxo vai e volta ali, uma mudança adotada pela, pela CCR via costeira para facilitar, aí a né, o, o, para manter o trânsito aí nos dois sentidos. Vou te mandar aqui também, eu quero ver alguns vídeos, que o Sandrinho me encaminha. Queda de postes após a Epagri. Está tá colocando aqui o Sandrinho. Então, possivelmente, a gente esteja com uns problemas de energia, né? Se tem queda de poste, possivelmente com uns problemas de energia. O Sandrinho também encaminha aqui a informação, uma chegadinha aqui no, no outro WhatsApp, sobre decreto publicado aí já no Diário Oficial, né? Decreto do, do município, né? Com relação à questão aí da situação de emergência, né? Também já publicado aqui no, no município. E ele manda vídeos aqui também sobre a SC447 entre Araranguá e Meleiro. Hum, não sei se está passando, viu? Vou confirmar com o Sandrinho aqui. É, se Araranguá e Meleiro está passando. Daqui a pouquinho a gente atualiza aí essas, essas informações, porque estou vendo tratores aqui no vídeo, enfim. Está com alguma dificuldade aí para fazer esse, esse trajeto né? entre Araranguá e 11 horas e 14 minutos e óbvio, né? Hoje, ao longo do programa, a gente vai atualizando, né? Todas, todas essas informações, Araranguá e Meleiro é, passando com o auxílio do Trator, viu? O Trator tá auxiliando ali o pessoal a passar, né? Em virtude aí da, da questão das chuvas aqui na nossa região. Mas nós, nós vamos em frente com o programa e está na linha conosco o deputado estadual Vonney Weber. O senhor viu, viu transformar em lei, deputado, projeto de autoria, tratando daquela prática, né, do, do comércio de compra mínima no cartão de crédito, né, não, não pode, né. Se o estabelecimento aceita cartão, não pode estabelecer compra mínima, deputado Von Ney Weber, bom dia.
0: Bom dia, Lucas, bom dia a toda a equipe da, da Rádio Araranguá, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de nós poder estar falando com a nossa gente através dos microfones da emissora e também o meu bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento à disposição, Lucas.
2: Deputado, primeiro, é, sobre esse, a transformação em lei né, desse seu projeto que trata aí daquela questão de compra mínima com cartão de crédito.
0: Sim, exatamente. Um projeto de lei que foi apresentado é, pelo deputado Valmeide, né projeto de minha autoria, e projeto esse não necessariamente porque eu gosto desse jeito, porque eu entendo que tem que ser assim, mas porque a gente acaba ouvindo as pessoas, os catarinenses, e eles acabam trazendo para nós uma certa reclamação aonde muitas vezes passam por constrangimento num comércio, exemplo vou comprar uma cartelinha de Doril por exemplo, tô com dor de cabeça, tô no trânsito, tô viajando, mas não tenho dinheiro no bolso, eu quero uma cartelinha de Doril, e aí você tem que comprar uma caixa por quê? Porque não pode comprar o mínimo, ou tem que comprar no mínimo tanto, então você às vezes vai lá, entra na, 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 na gôndola, pega a cartelinha, espera uma fila no caixa, que muitas vezes tem fila também, e aí quando chega na sua vez, não vai, não vai, não tem jeito, tem que passar pelo constrangimento de devolver a mercadoria porque não aceita o cartão. Não tem jeito. Então isso eu entendo que, que não é correto, e sendo dessa forma, apresentei o projeto de lei a pedido de muitos catarinenses, e sendo assim também depois de muito diálogo, discussão, associação comercial e tudo mais, e, e foi diligenciado para um lado, diligenciado para outro, veio as informações, veio as orientações, e entendemos sim que o projeto, ele vem atender à vontade do, das pessoas, do, da população. Sendo dessa forma, não causa prejuízo para ninguém isso, né? sendo dessa forma, o projeto tramitou nas comissões, foi a plenário, foi aprovado e agora eu fico muito feliz e quero aqui deixar meu agradecimento ao governador Jorginho Mello que teve a sensibilidade e a responsabilidade de sancionar o projeto. Agora é lei. Então, muito feliz por isso.
2: Aquela coisa, né, deputado, um projeto é, simples, uma iniciativa simples, mas que gera um, um impacto na vida das pessoas, né?
0: É exatamente, né? Muitas vezes por abuso, muitas vezes por... É, como eu falei, não vem. É, nem pelo fato, quando eu vou num comércio, eu não tenho dinheiro vivo no bolso, mas eu tenho que comprar o mínimo, uma coisinha pequena, e muitas vezes eu também não tenho saldo na conta para comprar uma coisa maior ou em maior quantidade, eu tenho que comprar, é uma cartelinha mesmo, é um real, dois, dois reais, um real, um real, dois reais, três reais, e aí eu não posso, porque não, o estabelecimento só vende é, acima de tal valor no cartão. Poxa vida, o que, que é isso? Né? Então, então não, não deveria existir essa modalidade, né? Então isso vem atender o interesse público, vem atender os catarinenses, vem atender as pessoas e o projeto ele, ele cai igual uma luva na questão é, do desenvolvimento do comércio e também na oportunidade do consumidor ter essa liberdade de comprar no cartão uma compra mínima.
2: E aquela coisa que não aceitar cartão não vai vender, né?
0: Não vai vender exatamente, eu não consigo entender. Né? Muitas vezes eu entro no comércio, olha, eu compro os uh, 10 mil reais, mas olha, eu preciso a arruela da parafuseta para pendurar lá o meu móvel que eu comprei, ou o equipamento que eu comprei, num comércio que me vendeu 10 mil reais e depois não consigo comprar a arruela para fixar na parede, ou a bucha. E aí essa bucha é, é 40 centavos, é um real. Então, tipo assim. Pô, aí eu tenho que ir embora sem isso porque não me vende, eu tenho que comprar uma caixa de bucha, uma caixa de arruela, uma caixa de... Ah, sacanagem isso. Então, eu penso que isso vem, vem realmente atender o interesse público e fico muito feliz, realmente, é, pelo fato de o governador, primeiramente, agradecer aos deputados que tiveram essa sensibilidade. O projeto tramitou em todas as comissões, aprovado, e também tramitou no plenário, aprovado por unanimidade e, posteriormente, a sensibilidade de um governador. E vou dizer mais, responsabilidade, porque isso é trabalhar com responsabilidade. O governador Jorginho Melo sancionou, sem dificuldade alguma, esse projeto, que agora é lei. Então, não tem mais valor mínimo em qualquer lugar em Santa Catarina, em qualquer tipo de compra. Sendo um real, dois reais, cinquenta centavos, se você entrou no estabelecimento, escolheu o um produto, independente do valor, você vai passar no caixa e vai pagar com o cartão.
2: Deputado, agora, obviamente, eu preciso aproveitar a sua participação aqui no programa. A situação de chuvas, né? Pelo Estado, aliás, o Estado está em situação de, de emergência. Como é que o senhor tem acompanhado aí? A, a sua região também é uma região é, atingida, deputado, com prejuízos, enfim. Como é que tem acompanhado esses últimos dias?
0: É, a nossa região sul num todo, né? Vem sofrendo também dessa forma, né? A região da Amurel, que é que eu moro na Amurel, né? Moro aqui na, na, na região Lagular, é costeando o rio Tubarão aqui, um rio muito perigoso, de um potencial muito forte, tem muita força. A bacia dele pega desde Anitápolis, Santa Rosa de Lima, posteriormente depois ele pega do pé da serra do Corvo Branco pelo Grão Pará, e assim como também pegamos uma parte do município de Orleans, que é o chamado Rios Pinheiros. Tudo isso concentra no rio Tubarão. E depois ainda pega o rio Orleans, Lauro Miller, que também de um certo trecho, no final do nosso município, chegando no município de Tubarão, eles se encontram e criam o grande rio Tubarão, que faz com que a nossa região de Tubarão, principalmente, fica toda numa situação complicada. Mas não é diferente Araranguá, não é diferente Praia Grande, toda a nossa região sul aí que vem sofrendo, né? mas desta vez é o Estado no todo, né? Então, o, o, o Vale do Itajaí, o Planalto Norte, o, o Norte do Estado, o Oeste do Estado, enfim, a região serrana aqui, todos sofrendo, né? Olha com inundações, olha com barreiras, olha com estrada interrompida, mas enfim, o que nós temos que ter é muita cautela, muita calma, não ser precipitados no nosso deslocamento, porque isso coloca em risco a vida, né? E a vida ela não tem preço, a vida tem valor. E nós temos que preservá-la. Então o governo do estado também nesse momento fazendo aí primeiras tratativas sempre do acompanhamento, da informação, da concentração do perigo que está o estado num todo, e aí sim a ajuda humanitária que chegar primeiro de tudo. Para depois nós voltarmos aí assim que normalizar as águas, os rios baixarem, aí vou retomar aí na questão da reconstrução para fazer com que a vida das pessoas volte na sua normalidade o mais rápido possível, esse é um segundo passo e aí nós estamos muito atentos aí como representantes do nosso povo catarinense, para levar a informação para o governo também, para a sua equipe aonde tem os problemas, porque o governo também não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo, porque ele não é Deus ele não está presente ao mesmo tempo em todos os lugares mas nós temos que ajudar vocês nos ajudam também a imprensa ajuda, as pessoas ajudam a comunicação tem que existir não como forma de crítica, mas sim de informação. Ó, oh, aqui tem um problema, lá tem outro problema. A sociedade num todo, junto conosco, representantes do povo catarinense, nós temos que unir forças, mostrar mostraram um os problemas mais graves para fazer com que o governo, através da sua equipe, consiga atuar o mais rápido possível, principalmente nos pontos mais graves. E aí depois, na, na sequência, né, nos pontos não tão, tão, tão precários mas voltar à normalidade numa sequência. A gente vem trabalhando muito nessa questão da informação, na questão das orientações, acompanhando a defesa civil, acompanhando também as, as manifestações dos meteorologistas que vêm através da comunicação da imprensa para fazer com que cada, cada cidadão catarinense possa se proteger o, o melhor possível nesse momento difícil que estamos passando.
2: É, o, o governo do Estado, inclusive, acho que até de, de maneira acertada, né, deputado? Praticamente, não vou dizer fechou, mas centrou toda a sua atenção nessa questão das cheias agora, né? E não poderia ser diferente, né?
0: Exatamente, é no momento da dificuldade, e, e qual é a dificuldade que está estabelecida agora? É as cheias, e a natureza, meu amigo, não tem jeito, a água morra abaixo, ninguém segura. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada e não tem o que fazer. No final de semana, inclusive, na minha cidade aqui, estava inundando já ouviu rio, o rio quase transbordando, um cidadão chegou e disse assim, ó oh, deputado, tem que dar o um jeito aqui na nossa rua. Eu em, até meio que ironizando, eu também respondi, mas deita no meio dela e cerca a água. Ah não, então vai lá e deita no rio lá e cerca o rio. Ah não, então fala o seguinte, fala com São Pedro para fechar a torneirinha. Porque eu não tenho esse comando com São Pedro. Né? Então são questões, que eu digo assim, que é uma anormalidade, é a força da natureza, é uma concentração de água que cai de uma forma tão intensa que não tem, não tem varinha mágica que resolve. O que resolve, num primeiro momento, é se afastar dos pontos críticos, é, preservar a vida, né, ter essa cautela, esse entendimento, essa responsabilidade, e aí depois é, trabalharmos juntos para resolver, ajudar a diminuir os, os efeitos negativos que causou isso tudo através da reconstrução, através da mão do governo, do Estado, dos recursos que é recolhido pelos nossos contribuintes, voltando de uma forma mais intensa para esses pontos mais prejudicados. Então é dessa forma que a gente vai trabalhando, né? E eu penso que é assim que temos que atravessar esse momento difícil que estamos vivenciando agora.
2: É, o senhor faz um relato e eu faço um outro daqui no é, final de semana foi visto aqui uma, uma rua sinalizada, fechada, uma lâmina d'água, pois o cidadão resolveu tentar passar, e aí ficou no meio, né? Não tem pois como, então. né? Não tem como, né? Você tentou passar é, onde estava sinalizado, pode. que não dava, né?
0: A gente tem que respeitar isso, né? E nesse momento a gente sabe também, tem engenheiro... Engenheiro para tudo quanto é lado, né? Em todo Sim. lugar tem um engenheiro que sabe tudo, que, que, que resolve tudo e tal, e também não é bem assim. Mas tudo bem, a gente não pensa igual, não enxerga igual, é, somos diferentes, pensamos diferente e tem que respeitar o pensamento de cada um. Mas tem uns que muitas vezes não contribuem para minimizar as coisas ou tranquilizar as pessoas. Acabam gerando muito desconforto, muita discórdia, ficam se degladiando em rede social e criando, criando confusão para tudo quanto é lado. Então, o que precisamos ter nesse momento é muita tranquilidade, cautela, respeito à vida e fazer com que se protejam. E numa sequência tem que trabalhar forte aí para reconstruir, reorganizar e buscar aí o nosso dia a dia dentro da normalidade o mais rápido possível.
2: Deputado vonney Weber, obrigado pela disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes. Um abraço.
0: Muito obrigado, Lucas. O meu, meu grande abraço também para você, para toda a equipe da Rádio Aradenguá Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Meu desejo de muito sucesso a todos e que realmente tenhamos aí uma semana melhor, que as chuvas diminuem. Esse é o meu pedido. Que Deus nos proteja nesse sentido, que nos oportunize também paz e saúde e que tenhamos uma boa semana. Um grande abraço.
2: 11 horas e 27 minutos, deputado Von Volnei Weber, conversando conosco, falando, obviamente, né, sobre a situação das chuvas, enfim, né, toda essa situação que envolve o Estado, como um todo, o Estado inteiro está sendo atingido, né? inclusive a nossa região, né? com relação a essa questão das chuvas, também falando sobre a sua, agora lei, né projeto, agora a lei foi sancionado, né? estão proibidas aí as compras mínimas no, no cartão. Agora, é, você vê como são as coisas. Né? <risos> Olha o que disse o deputado Von Weber. O né? senhor tem que arrumar minha roupa. Como, abençoado? Não dá. Né? Com esse monte de chuva. E claro, tem que entender que agora são, a prioridade é realmente... Né, atender as pessoas que estão realmente mais necessitadas. Por falar nisso, está na linha conosco o Sandrinho Ramos, da Assessoria de Comunicação da, da Prefeitura de, de Araranguá. É, para a gente atualizar essas informações, mais três famílias foram retiradas do, da comunidade né, do, do bairro Barranca e foram trazidas aqui para o alojamento. São 20 agora a família, Sandrinho, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes. É, realmente, mais três famílias né, deixaram aí a sua... A sua residência, a uh, sua já poderia ter saído antes, mas aquela velha historinha de ficar um pouco mais e um pouco mais, acabaram saindo hoje. Uh, então já passamos aí, nós tínhamos 54, vamos aí por volta de, de 60 pessoas mais ou menos, uh, 60, 62, estamos fechando as contagens, porque alguns moradores não estavam na casa na, no momento... Então, estamos aí, Lucas, fazendo toda essa, a, essa assessoria aí para a população da Barranca. Estamos aqui agora, nesse exato momento, estou aqui na régua de medição, o rio está em 2,19, digamos assim, baixou mais um centímetro, com uma ótima vazão do rio. Uh, nos deparamos aí agora também com uma queda de poste, mandei ainda há pouco para vocês aí as imagens, uma queda de poste aqui no caminho próximo à Epagre, um pouquinho na frente da Epagre aí. Então, aquela região certamente está sem energia elétrica agora. E também já ah, registramos aí também uma, um pouco da queda de barreira naquele corte do Morro dos Conventos ali, quem, quem desce a praia. Aconteceu também no, no último período de chuva, nós tivemos no, no início do ano, final do ano passado. Tivemos aquela queda de barreiras ali também. Ah, então, e assim, ainda há vários probleminhas, né, em todos os cantos da cidade, Lucas, mas estamos trabalhando forte para tentar amenizar isso o máximo possível. Sim. E em meio a todo esse, esse problema de cheia agora nos deparamos aí com algo nos entristece mais ainda, que é uma questão de depredação, de vandalismo nos banheiros químicos na pracinha da Cidade Alta. Acabei de receber a informação e a gente nos, nos entristece muito num momento tão difícil, nós temos que mudar nossas atenções para lá recolher banheiros que foram depredados por por algum vândalo aí que, que não merece nenhum mínimo de respeito, né?
2: Pois é, o Kevin vai até colocar a foto agora na, na nossa live, o, lá na pracinha da Cidade Alta, que aliás está muito bacana, né? o pessoal está utilizando bastante, final de semana, os pais levam as crianças para brincar e é o, o, o que falta lá é o banheiro, né? Aí o banheiro, o químico está ali para dar apoio a toda essa população e aí os banheiros estão derrubados, né?
1: É, isso já não é a primeira vez, na realidade é a segunda ocorrência que nós temos igual a essa, então uh, pra, até para assim, preservar o patrimônio público, nós vamos recolher esses banheiros, os banheiros só irão para lá agora, quando tiver algum evento, alguma coisa mais, mais uh, assim... Seta lá na Praça da Cidade Alta. Infelizmente, os bons acabam pagando pelos ruins, né? É. E a Praça da Cidade Alta, que está aí com um projeto novo agora, vai, receber, vai ser toda revitalizada, é uma pena a gente se deparar com esse tipo de situação, né, Lucas?
2: É, é isso, e você falou exatamente a, a frase correta, os bons vão pagar pelos maus, mas os bons também vão pagar pelos maus, ô Sandrinho? Porque os bons também não cuidam, porque os bons também se abstêm de denunciar quando é necessário. Poxa, será que, os ah, bons é não, será que os bons não viram também quem derrubou os banheiros químicos?
1: É, exatamente. Isso a gente sempre pede, né? Qualquer ato de vandalismo tem que ser, tem que ser denunciado. As pessoas não podem ter esse medo. Na realidade, é, é o patrimônio de todos, o patrimônio público. Nós tivemos há pouco tempo também a depredação ali na na nova secretaria de educação que nem foi inaugurada ainda, já foi depredada também, já foram ali chutaram o ACM, quebraram. Vamos ter mais mais um prejuízo para o cofre público. Enfim, é, é isso nos entristece muito, né? A, a, a situação de cheia toda já nos entristece. A gente já já a, Uh, foca, digamos, todas as atenções para esse situação, daí uma, uma situação dessa de vandalismo nos interessa muito, né, Lúcio? É uma pena.
2: Ô, ô Sandrinho, nível do rio baixando, né? 2,19, você acabou de passar essa, essa informação. O que, que vocês Isso. entendem ser um nível do rio, né, é, condizente para abrir as comportas da, da barranca para que a água possa começar a sair do bairro?
1: Pelo menos mais uns 10 que sentimos baixar, Lucas, para poder abrir as comportas com segurança. Então, ali, por volta de 1,85, por aí já dá para nós, uh, 1,90, dá para nós já pensarmos em começar a abrir a comporta ali para tirar um pouco daquela água que está dentro do bairro. né? Mas agora, neste exato momento, uh, é, depois eu disse. Perdão, foi de dois minutos atrás aí o Afrânio Rongoni, estivemos ali na comporta. Ainda está muito nivelado o nível, né, tanto na água dentro do bairro quanto no, no rio Aranguá. Está muito nivelado. Então, abrir a comporta agora não seria, não seria seguro e também não seria eficiente né?
2: Sim, sim. Aí acaba, acabaria entrando mais água ainda no, no bairro. Mais né? água ainda, e, exatamente. E aí, com relação à, à previsão, né porque volta a chover ao longo da, da semana, né? É, é possível que a gente tenha esse, essa condição de abrir essa comporta ainda antes da chuva?
1: Acreditamos que sim, nós estamos, se seguir essa, a, essa velocidade com que o rio está baixando, né? A, graças a Deus a, a, a vazão lá no canal que nós abrimos próximo à, à barra do rio Aranguá está nos auxiliando bastante, então nós nunca vimos assim baixar tão rápido a água em, outros, em outras ocasiões, baixar aí 10 centímetros de água como a gente viu de ontem para cá, a, isso levaria dois a três dias para acontecer isso, né? então a gente teve isso agora em questões de horas. Ah, então isso está mostrando a resolução daquele, e, que a abertura do canal trouxe, então a gente acredita se continuar bem essa tocada, provavelmente lá no final da tarde de hoje a gente já consiga, quem sabe, abrir a comporta e, e tirar um pouco dessa água que está dentro do bairro Barranca
2: Só para a gente fechar, Sandrinho é até fora de, de Araranguá, né, mas rodovia entre Araranguá e Meleiro passa só com a ajuda do trator
1: só com a ajuda do trator, os carros pequenos não devem arriscar passar ali, ah, te, é, e ver agora a rádio também algumas imagens de, de caminhões passando ali, outros carros com auxílio de trator, algumas motos arriscando também, mas é que gente é sempre avisa, né, não arrisque, não tem porque tu botar o teu patrimônio em jogo para ver é, em virtude para economizar um pouco mais de combustível, poder dar uma volta maior, né, então não arrisque, é perigoso, é uma questão de tá botando patrimônio em risco e sobretudo a vida da própria pessoa, do condutor, né, que tá indo por passar de carro numa área lá
2: e na BR ainda por cima, né? Na BR aqui em Entre e Maracajá.
1: Por cima ainda, mas assim, a gente já viu agora na, na volta pra cá, nós estamos aqui na, na entrada ali da Sangue do Marco também, que está bem alagado, que está tá totalmente interrompido o trânsito ali. A gente viu alguns veículos já vindo pela, pela parte de baixo. Eu acredito que a CR já tenha, não tenha essa, essa informação precisa para ti, mas a gente já viu que alguns veículos já estão vindo pela parte de baixo, então a gente acredita que já esteja sido liberado ali ó, aquela parte de baixo da, da BR-101.
2: Obrigado, viu, Sandrinho? Um abraço. Um abraço,
1: ficamos aí à disposição.
2: Muito bem, 11 horas e 34 minutos. Sandrinho Ramos, da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Aranguá, atualizando aqui as informações. Chegamos a 20, então, o número de famílias que estão é, sendo abrigadas né, aqui no ginásio de esportes Padre Ézio Júlio. Sobre essa questão da, da BR, segundo o site da, da CCR, obviamente que vai daqui a pouquinho para o intervalo, né, a gente vai tentar contato com o pessoal da CCR, mas segundo o site ainda o tráfego encontra fluxo né, pela pista sul aqui em Araranguá. Ou seja, ainda somente né, pelo, pelo, pelo elevado mesmo. Quem está indo para o norte vai pelo elevado né, para conseguir acessar aí a BR-101, para ir a Criciúma ou outras cidades aqui da, da região. Na Santa ligou aqui para a rádio para reclamar sobre os roubos de botijão de gás no bairro Mato Alto. Ela disse que a situação está bem complicada. Muitos roubos, e é sempre o mesmo ladrão, está dizendo aqui a Dona Santa. Isso já, isso já motivou, inclusive, né, uma audiência pública. Foi realizada lá no, no bairro Mato Alto, em virtude né, dessa, questão do, dessa questão de furto de botão de gás. Desses pequenos furtos né, que são realizados. Então, isso já isso chama a atenção. O pessoal é, incomoda o cidadão, né, incomoda, incomoda significativamente o cidadão... O pessoal aí tá reclamando que voltaram aí os frutos de botijão de gás. Ô Kevin, eu vou conversar contigo no ar mesmo, vai ter jeito. Sumiu o negócio aqui pra mim, cara. Tu manda de novo? Eu não sei mais onde é que tu mandou. Aí tu me ajuda, porque senão não vai dar certo. Ô Kevin Vitor, aqui no, nos trabalhos técnicos, eu não sei se foi. Tu sou eu que fiz uma barberagem aqui muito grande, mas vamos lá. João Viana Matheus está tá, mandando sua mensagem também lá no nosso Facebook da Rádio A Sandra da Silva também conosco. Bom dia para a Sandra. Obrigado pela, pela participação. Olha, atenção você que sofre com dores nas costas, dorme mal e tem problema na coluna. O Alan Silva, da Netflix Colchões, tem promoção imperdível para quem precisa de um colchão novo. Bom dia, Allen.
6: Muito bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu quero conversar com você que tem hérnia de disco. Gente, nós temos promoção de colchão. E para você que tem hernia de disco, esse colchão é maravilhoso, esse colchão é perfeito, é fantástico. Por quê? Ele é feito com espumas de densidade progressiva. Então, olha só, se você tem hernia de disco, pare o que você está fazendo agora e preste atenção no que eu vou te falar. Já pega papel e caneta para ligar para mim, gente. Olha só, a Natflex tem um colchão perfeito para você que tem hernia de disco. Os nossos colchões da linha Premium, eles têm as espumas de densidade progressiva. Essas espumas, elas fazem o seguinte elas vão descomprimir a sua coluna. Quando você deita, ele faz com que a sua coluna tenha as quatro curvaturas da coluna mantida. Com isso, você vai ter a coluna o mais próximo do natural possível. E aí ele vai tirar aquele peso que você tem, aquela pressão que tem normalmente no quadril e no ombro. Se você sente já dores nas costas, perto da lombar, eu vou dizer uma coisa para você, está bem perigoso, porque você já está formando aí uma hernia de disco. E a hérnia de disco é muito perigosa. Os colchões Netflix têm espumas que são feitas para isso, inclusive com 12 anos de garantia, olha só. Quando você deita num colchão comum de molo de espuma, depois de dois anos ele baixa. Então ele começa a comprimir o seu disco vertebral. O seu disco vertebral vai atingir o seu sistema nervoso. Aí tem gente que tem dormência nos pés, nas mãos, falta de força nos pés ou nas mãos, dor na lombar. E depois disso vira uma hérnia de disco. A hérnia de disco é aquela dor insuportável que todo mundo conhece. Os nossos colchões são feitos para combater isso. Olha, o goleiro Gustavo do Cristiúma utiliza o colchão da Netflix justamente por causa disso, gente. O colchão Natflex é o colchão oficial do Cristiúma. Então, o que acontece quando você deita, ele vai descomprimir a coluna. Quando você deita, você já sente a sua coluna na hora. Ela descomprimindo, você já sente na hora o peso sendo distribuído pelo corpo inteiro, fazendo com que você tenha muito mais qualidade no seu sono. Não dói a coluna, você tem um sono profundo muito melhor. Se você ficou interessado, eu tenho colchão em 18 vezes sem entrada e sem juros no boleto bancário. Eu disse 18 vezes sem juros no boleto bancário, a primeira parcela só para dezembro, é isso mesmo, só para dezembro. Então faz o seguinte, liga para mim, o telefone é o 991 991751101 991 eu vou repetir, gente. Você liga pra mim e fala comigo no WhatsApp ou visite uma de nossas lojas, Embraço do Norte e Sara. O telefone, mais uma vez, 99175-1101. Colchão em 18 vezes no boleto bancário e a primeira parcela só para dezembro, só na Natflex. 99175-1101. Grande abraço, bom
2: dia! Muito bem, tá então Alan Silva trazendo informações da Natflex Colchões. 11h39, nós vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa.
4: oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 e Castanhetes Supermercados.
2: 11 horas e 48 minutos, informação de polícia, homem é esfaqueado em Criciúma e polícia militar prende autor de crime, Jairo Silva,
0: bom dia. Bom dia, Lucas. Um homem foi esfaqueado na noite do último domingo ontem, dia 8, no bairro Vila Rica, em Criciúma. O suspeito de cometer o crime de 39 anos foi preso pela Polícia Militar perto do local onde teria ocorrido a tentativa de homicídio. A Polícia Militar relatou que uma guarnição foi acionada para atender a ocorrência e testemunhas informaram que o suspeito havia fugido em um Fiat Siena de cor verde. Os policiais iniciaram rondas e encontraram o veículo no bairro Brasília, comunidade vizinha Vila Rica, com o suspeito. Os policiais militares apreenderam então a arma que teria sido utilizada no esfaqueamento e um papelote de cocaína. O abordado alegou que foi ameaçado pela vítima e apenas tentou se defender. Ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia. O homem esfaqueado foi encaminhado ao hospital para passar por uma cirurgia. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima teve lesões graves. Rádio Araranguá 95.5 Estamos de volta com... Estúdio 95
2: Muito bem, são 11 horas e 52 minutos, 11 e 52 Vou atualizar aqui a temperatura, 19 graus Temperatura neste momento aqui no centro da cidade de Araranguá Vamos em frente com o programa sempre em nome do Angelone Aplicativo do Angelone, um novo jeito para você encher o carrinho É bem simples, viu? Baixe o aplicativo aí no seu celular, se cadastre e acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Ofertas que você encontra hoje no Angelone Araranguá. Sem paleta bovina Best Beef, peça R$ 25,90. Coxinha da asa de frango lar congelado, pacote R$ 9,90 Ovo Caipira Ares do Campo, bandeja com 20 unidades, e 14,99. Ofertas que você encontra no Angelone Araranguá. 11 horas e 53 minutos, 11:53 53 Agradecendo sempre por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. Valdeci Batista de Carvalho está lá no nosso WhatsApp deixando também a sua contribuição aqui no programa, o João Viana Matheus, <risos> tem que mandar reclamar com São Pedro da chuva, tá dizendo aqui o, o, o João Viana, né, pelo que disse o deputado Volney Weber, né, o Sardão foi lá, o Sadão foi, deputado, o senhor tem que arrumar minha roupa, Eu vou fazer o quê, pessoal? que, pessoal? Reclamar com São Pedro, não tem o que fazer, né, não, não tem solução, é muita chuva realmente, né, agradecer também a Edna Brina Macedo, João Carlos Silva, a Zaira Souza da Cunha, a Maria Doraciliano Siquela lá em Maracajá, acompanhando também a nossa programação, aliás, hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá, às 19h. Na sessão ordinária, amanhã, aqui no programa, todas as informações. Assim nós fechamos o programa na manhã desta segunda-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação, reforçando o convite para nosso novo encontro marcado às 18h30, na conversa do dia.
0: Bom dia! Estúdio 95, de segunda a sexta. Às 10 da manhã.